0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Das ist der Podcast für alle, die lieber hören statt zu lesen. Kurz und knapp stelle ich euch wieder die spannendsten, wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage vor. Zudem präsentiere ich am Ende des Podcasts wieder mein ganz persönliches Startup der Woche. Ohne weitere Unterbrechung geht es jetzt direkt los mit dem ersten Thema. Und das ist N26, das Berliner Fintech, die Berliner Fintech-Bank, Startup-Bank, die man kennen muss, Challenger-Bank, Neobank, wie immer man sie nennen soll und will. Das Unternehmen sorgt gerade massiv für Schlagzeilen, weil die Gründer keinen Betriebsrat in ihren Reihen dulden wollen. Sie sind dagegen schon massiv vorgegangen, haben äh, geklagt, dass die Mitarbeiter sich nicht treffen können. Die sind dann ausgewichen und haben sich mit Verdi und äh, anderen Gewerkschaften zusammengetan und ähm, gestern und an diesem Freitag äh, Versammlungen abgehalten, um das Ganze irgendwie formal in äh, die üblichen Bahnen zu gießen. Äh, was ich wirklich äh, albern abartig und abwegig finde, ist, dass äh, die Gründer keinen Betriebsrat äh, haben wollen. Also das kann man machen, ist dann aber Mist. Die Startup-Szene kann von der Politik nicht immer Dinge fordern, wenn es gerade ins Konzept passt, gleichzeitig aber normale Dinge ablehnen, wenn es nicht ins Konzept passt. So verspielen Startups wie N26 alles. Nicht nur ihren eigenen Ruf, sondern den gesamten Ruf der deutschen Startup-Szene. Vor allem, weil die Politik nach den Milliardenpaketen der vergangenen Woche gerade ganz genau schaut, was in der Startup-Szene so abgeht. Ein Betriebsrat ist oftmals ein ganz normaler Vorgang in größeren Unternehmen und oftmals auch ein ganz normaler Vorgang in Startups, die erwachsen werden. Man muss da kein Fan von sein. Ich selber bin vielleicht auch kein Fan von Betriebsräten. Also in meiner beruflichen Laufbahn war ich ja auch nicht lange Zeit angestellt in fremden Unternehmen, sondern immer auf eigene Rechnung tätig oder im eigenen Unternehmen tätig. Ich habe keine guten Erfahrungen mit Betriebsräten gemacht. Die haben letztendlich leider in dem Fall, an den ich mich erinnern kann, gar nichts gebracht, aber man muss das einfach akzeptieren. Wenn Mitarbeiter einen Betriebsrat wählen möchten, einen Betriebsrat installieren möchten, dann muss man das als Gründer akzeptieren und das sein Bestmöglichstes tun, um das voranzutreiben und den Mitarbeitern zu helfen. Ein Betriebsrat ist nicht das Ende der hippen Startup-Kultur. Ein Betriebsrat ist nicht das Ende von flachen Hierarchien. Ein Betriebsrat kann in vielen Fällen auch bestimmte Wünsche, Forderungen und Kritik von Mitarbeitern äh, bündeln, kanalisieren. Und in vielen Fällen kann ein Betriebsrat es einfacher machen, in größeren Unternehmen, und ich meine, und N26 ist ein großes Unternehmen mit vielen hundert Mitarbeitern, äh, wahrscheinlich auch in, in verschiedenen Ländern und äh, in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Nationalitäten, da werden nicht alle dieses Vehikel kennen, aber nochmal, wenn dieser Wunsch im Unternehmen entsteht, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie brauchen einen Betriebsrat, dann muss man das als Gründer akzeptieren und im besten Fall die Weichen dafür stellen, dass es möglich ist. Und nicht eine interne Veranstaltung zu dem Termin äh, installieren, an dem sich die Mitarbeiter treffen wollen oder gar irgendwie Klagen einreichen oder halt ähm, äh, vor Gericht ziehen, um sowas zu verhindern. Das ist ein absolutes No-Go. Das ist ein absolutes Zeichen von schlechtem Führungsstil. Und äh, auch wenn einige Mitarbeiter im Unternehmen das nicht wollen, die müssen das auch akzeptieren, wenn das eine Mehrheitsentscheidung ist und die Mehrheit in einem Unternehmen einen Betriebsrat haben möchte, dann muss das einfach äh, hingenommen werden und wie gesagt, die Gründer sollten das unterstützen, andere Mitarbeiter müssen es dann aber auch äh, tragen, weil äh, die, die Mehrheit hat entschieden. Und äh, ich habe äh, diese Worte, die ich hier gerade gesagt habe, auch schon äh, auf LinkedIn kundgetan und auf Twitter, Facebook und so weiter und äh, gerade auf LinkedIn unter meinem privaten Profil äh, geht die Post ab. Also da sind äh, über 350 Reaktionen, äh, 68 Kommentare gerade stand jetzt und äh, dieser Artikel wird von, äh, kann 46.000 Ansichten vorweisen. Also dieses Thema bewegt und vor allen Dingen sind da halt auch viele Stimmen drunter die das ähnlich sehen und natürlich gibt es auch Stimmen, die das andere sehen. Gründer, die sagen, wo sie an bestimmten Stellen schlechte Erfahrungen mit Betriebsräten gemacht haben, das äh, finde ich auch völlig legitim, das kann man machen. Auffällig ist nur, dass ab einer bestimmten Uhrzeit auf einmal Mitarbeiter von N26 diesen Post entdeckt haben und es dann irgendwie direkt Spitzen und Angriffe gegen mich gab und äh, alle, die das irgendwie kritisiert haben, das ist vielleicht auch ein bisschen überzogen und äh, letztendlich ist vielleicht auch die Berichterstattung in der Start up szene ein bisschen überzogen. Also äh, ich hatte schon das Gefühl, dass äh, auf Twitter und sonst wie, dass es Live-Ticker gibt, äh, was bei N26 gerade abgeht. Also ja, äh, ist ein wichtiges Startup, aber ich meine, äh, ist auch nicht die Nabel der Welt und es gab vorher schon andere Fälle und an einen Fall möchte ich da nochmal dran erinnern. Vor einigen Jahren gab es äh, einen Fall bei Good Game Studios, ein äh, Game Startup, damals komplett gehypt, äh, danach halt tief gefallen. Da hat sich das Gründerteam, das Managementteam auch vehement gegen einen Betriebsrat äh, gestemmt, unter anderem mit einer ähnlichen Begründung wie jetzt die N26 Gründer. Das wäre nicht zeitgemäß und man bräuchte doch moderne Formen für Mitarbeiterbeteiligung. Bei Good Game hat man sich dann auf so eine moderne Form, äh, Betriebsratform geeinigt, ein alternatives Mitarbeitergremium wurde das glaube ich damals genannt, das wurde dann irgendwie installiert, ich glaube das muss so 2016 gewesen oder 15, 16 gewesen sein. Und äh, die Geschichte bei Goodgame hat gezeigt, äh, danach gab es dann die Massenentlassungen und ähm, die, die schlechten Zeiten bei, bei Goodgame. Und ich glaube, wenn ich mich da recht entsinne, dieses äh, alternative Mitarbeitergremium hatte dann überhaupt nichts in der Hand, um irgendwas zu machen. Und äh, das ist ein schön Wettergremium gewesen. Und in guten Zeiten kann man sicherlich irgendwie vieles einfacher machen. Aber wenn in einem Unternehmen der Wunsch nach einem Betriebsrat von bestimmten, einigen oder von vielen Mitarbeitern aufkommt, dann liegt da oftmals was im Argen und äh, als Unternehmer kann man diese Bewegung nutzen, um halt bestimmte Dinge auch äh, zu bündeln, zu kanalisieren. Aber ich wiederhole mich hier dementsprechend. Äh, Fazit, ein Betriebsrat ist nicht das Ende der start up kultur mit äh, Berichten über äh, das, das Verhindern von Betriebsräten schürt man halt nur irgendwie äh, Groll in bestimmten Kreisen der Politik. Äh, und das muss alles nicht sein. Und N26 hat hier, wir haben mal wieder bewiesen, also PR-technisch äh, ein weiteres Desaster. Da gab es bei N26 ja schon mehrere und dementsprechend äh, keine schöne Nummer, kein schönes Agieren im Markt. Äh, das kann man alles besser machen und äh, ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, arm. Ein weiteres großes Thema in den vergangenen Tagen war der Kampf von mehreren Travel-Startups gegen Google. Für euch zum Hintergrund. Mehrere deutsche Startups haben sich im Kampf gegen Google zusammengeschlossen. Eine gute und richtige Entscheidung auf jeden Fall schon mal. Google kann nicht massiv Werbegelder kassieren und dann seine neue Monopolstellung nutzen, um Wettbewerber klein zu halten. Startups im Reisesegment waren und sind besonders von der Corona-Krise betroffen. 2020 dürfte für die meisten Firmen im Segment ein verlorenes Jahr sein. Also da gibt es ja diverse Unternehmen, die wirklich massiv leiden unter der Krise. Teilweise hatten die 90% Umsatzrückgang, äh, teilweise haben die gar keinen Umsatz mehr. Es gab große Entlassungswellen bei äh, Travel-Startups, äh, bei Vermittlern, Marktplätzen und so weiter weltweit, ja. Deutsche Startups sind aber auch hart getroffen. Ja, es gibt auch einige Gewinner sicherlich, also äh, Unternehmen, die sich auf äh, das Camping-Segment äh, konzentriert haben. Die dürften wahrscheinlich zu den Krisengewinnern Gewinnern gehören, aber die sind jetzt erstmal für mich die Ausnahme. Zurück zum konkreten Fall. Also viele Reiseunternehmen, viele Travel-Startups äh, müssen nicht nur mit der Corona-Krise fertig werden, sondern sie konkurrieren auch immer stärker mit Google. Und das ist ein Kampf, den kann niemand gewinnen. Google drängt seit einigen Monaten massiv ins Travel-Segment, wie das auch bei anderen Segmenten ja schon passiert ist. Ich erinnere nur an das Job-Segment, wenn man als Google dann einfach seine Ergebnisse zum Thema Jobs über die Suchergebnisse der anderen packt oder über die Werbeanzeigen der anderen packt, dann ist das einfach irgendwie ein riesiges Problem für die entsprechenden Start-Ups. Durch seine Monopolstellung kann Google die Nutzerströme einfach gezielt lenken und seine eigenen Angebote immer besser platzieren als die der Wettbewerber. Und jetzt kommen es hier, Startups wie Flixbus, Trivago, Get Your Guide, Home2Go und Omio, das ehemalige Go GoEuro, wollen sich das alles nicht länger gefallen lassen und haben nun eine Wettbewerbsbeschwerde gegen Google bei der Europäischen Union eingereicht. Ich hoffe, dass vielleicht schon die Aufmerksamkeit rund um dieses Thema hilft, den genannten Startups zu helfen, aber auch allen anderen Travel-Startups und allen anderen Unternehmen, die in irgendeiner Weise in Konkurrenz zu Google stehen. Google muss da einfach in bestimmten Fällen mal massiv gebremst werden. Die haben ein Monopol, gerade in Deutschland ist dieses Monopol ja gewaltig. Da gibt es äh, andere Länder, wo das, glaube ich, nicht so äh, groß ist, dieses Monopol. Dementsprechend, ich finde das eine gute, eine, eine richtige und eine mutige Entscheidung, und äh, im Insider-Podcast und auch im OMR-Podcast hat äh, Sven Schmidt ja schon mehrmals äh, gesagt, äh, Google muss zerschlagen werden, also mindestens in äh, äh, verschiedene Segmente wie Suchmaschine, Preisvergleich, äh, YouTube und so weiter. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, also äh, aber letztendlich muss sich da was ändern und äh, Google muss in seine Schranken gewiesen äh, werden, weil Google damit einfach in Deutschland oder auch in anderen Regionen der Welt massiv äh, Arbeitsplätze vernichtet, im schlimmsten Fall. Und äh, ich möchte meine Reise irgendwie, äh, meine, sagen wir jetzt meine Busreise, möchte ich im besten Fall lieber bei Flixbus buchen und nicht äh, bei Google. Und auch äh, Trivago, Get Your Guide und Home2Go sind mir äh, maglich und äh, von der Ausrichtung her näher als ein Unternehmen, das halt irgendwie als äh, Monopolist äh, den Markt beherrscht. Dementsprechend, ich drücke da die Daumen und bin sehr gespannt, wie das ausgeht und äh, was da noch passiert und ob die Unternehmen, die ja in Summe wahrscheinlich große Millionensummen monatlich äh, an Google überweisen, um äh, Werbung zu machen, ob die da was bewegen können. Ich drücke die Daumen. Ein schneller Themenwechsel ab zu Delivery Hero. Delivery Hero steht kurz davor, in den DAX aufgenommen zu werden. Und äh, das ist ja bekanntlich äh, eine der größten äh, Weine, die man als äh, börsendotiertes äh, Startup in Deutschland bekommen kann. Delivery Hero, vor etlichen Jahren in Berlin gegründet, äh, ursprünglich ja mal Lieferheld und dann über Übernahmen, Fusionen und so weiter irgendwie dann irgendwann zu Delivery Hero geworden. An die Börse gegangen und äh, da auch ein richtiges Schwergewicht äh, geworden. Und äh, spannende Entscheidung, dass jetzt, wenn Wirecard rausfliegt, was ja auf jeden Fall richtig und wichtig ist, dass äh, dieses äh, Fiasko aus dem DAX äh, verschwindet. Jetzt soll Delivery Hero nachrücken. Als äh, Signal ist das auf jeden Fall, finde ich das gut, wobei ich mir eigentlich äh, Zalando eher gewünscht hätte. Also äh, Delivery Hero ist zwar groß und ist äh, mächtig, kann aber immer auch äh, noch nicht die Erfolge vorweisen, die beispielsweise ein äh, Zalando vorweisen kann. Aber vielleicht ist Zalando schon zu altbacken äh, für, äh, für, für, die, für die Börse, die deutsche Börse, die jetzt irgendwie scheinbar ein Zeichen setzen möchte und äh, Delivery Hero als äh, verlustreiches Unternehmen äh, in den äh, DAX-Status hieft. Also mutige Entscheidung auch. Aber wie gesagt, Zalando hätte das vielleicht auch gut getan, aber ich bin kein Börsenexperte. Ich fand nur recht charmant, dass, glaube ich, das kam aus der Handelsblattecke, dass man das irgendwie für die traditionelle Börsenwelt als Aufschrei schon verstehen kann, wenn jetzt so ein Unternehmen nachrückt, das halt zwei Milliarden schwer ist, aber Verluste macht und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es ein Signal Richtung Zukunft und ein Signal, das zeigt, in Berlin können auch DAX-Unternehmen entstehen und das ist ein, ein gutes Zeichen. Dementsprechend, ich drücke da auch die Daumen, dass das alles klappt und dass Delivery Hero an der Börse bzw. im DAX glücklich wird. Die letzten Fälle haben ja gezeigt, dass das alles irgendwie auch schnell wieder vorbei sein kann, aber da hoffe ich mal, dass bei Delivery Hero mehr Substanz vorhanden ist als bei Wirecard, auch wenn die Zukunft erst noch zeigen muss, dass Delivery Hero wirklich auf lange Sicht dauerhaft erfolgreich sein kann. Im aktuellen Insider-Podcast haben wir schon ein ganzes Feuerwerk an neuen Investments abgeballert. Ich habe jetzt aber noch zwei weitere exklusive Nachrichten für euch. Zum einen, es geht um Watchmaster, einen Berliner Uhrenmarktplatz. Das Private-Equity-Unternehmen Olmar Luxury Holdings, das ist ein Geldgeber, der komplett auf Luxus-Systemen fokussiert ist, investiert in Watchmaster. Daneben sind auch Milano, Cherry, Mutschler und Piton wieder in, bei dieser Runde an Bord. Watchmaster ist 2015 gegründet worden und bis Ende 2018 flossen schon so rund 20 Millionen in das Unternehmen Olmer hält jetzt 3,8 an der Watchmaster. Und was ich ganz spannend finde, Olmer ist auch am französischen Uhrenshop Kronos 360 beteiligt. Da zeigt sich halt, da gibt es einen spezialisierten Geldgeber, der jetzt auch Watchmaster für sich entdeckt hat. Ich bin gespannt, ob da noch weitere Details ans Licht kommen. Wer Infos hat zur Höhe des Investments oder zu Hintergründen bei anderen Unternehmen, schreibt an podcast.deutschen-startups.de. Die nächste exklusive Meldung, da geht es um AidMe. Das ist ein Berliner Startup, das sich als Roboterküche positioniert. Also das Unternehmen arbeitet daran, dass es halt Roboter gibt, die, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, einfache Speisen so im ersten Schritt äh, automatisiert äh, eigenständig äh, kochen können. Daran arbeiten die Gründer. Das sind äh, unter anderem die fedora gründer haben also ein bisschen Erfahrung im Segment, auch wenn nicht in der Roboterwelt. Äh, da das ganze Unternehmen wurde von Rocket Internet angeschoben. Vorwerk war da schon an Bord und auch einer der N26-Gründer, Maximilian Teienthal, ist da mit an Bord als Investor. Und jetzt kommt La Familia als weiterer Investor an Bord. Das scheint mir eine Erweiterung der vergangenen Runde zu sein. Finde ich ganz spannend, dass da die Investoren nach und nach reinkleckern. Und einen habe ich, glaube ich, noch vergessen. Atlantic Food Labs ist da auch schon mit drin. Die sind auch schon so reingekleckert, wie ich gerade gesagt habe. Also angeschoben von Rocket Internet und Vorwerk äh, kam dann an Bord. Dann Atlantic Food Labs und jetzt noch La Familia. Da scheint sich äh, eine kleine Gruppe gefunden zu haben. Und auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, dass man in so einer Prototypphase als Startup immer weitere Investoren gewinnen kann. Die scheinen einen guten Job zu machen. Ich bin gespannt, äh, wann dieses äh, Roboter-Teil dann endlich mal was zu essen macht. Weiter geht es mit Ankerkraut, ein Gewürz-Startup aus Hamburg 2013 von Stefan und Anne Lemke gegründet. Die sind den meisten wahrscheinlich bekannt durch die Teilnahme an der VOX-Show Die Höhle der Löwen. Frank Thelen hat 2016 300.000 Euro in das Unternehmen investiert, hat sich dabei 20% gesichert und jetzt gibt's äh, einen äh, weiteren spannenden Einstieg. EMZ Partners investiert in Ankerkraut und es gibt sogenannte Secondaries, das heißt die Gründer und die äh, beiden Business Angel, die da an Bord sind, verkaufen Teile ihrer Anteile. Und wie zu hören ist, sollen die dabei einen sehr guten Schnitt gemacht haben. Wir reden hier auf jeden Fall von einem zweistelligen Millionenbetrag. In welcher Form genau der sich jetzt zusammensetzt, was davon ins Unternehmen fließt und was davon äh, als Secondary an die Bisherigen Anteil fließt, lässt sich so genau nicht herausfinden derzeit. Aber ich glaube, Stefan und Anne müssen sich erstmal keine Gedanken mehr machen. Die haben damals 2013 oder 2012, 2013 quasi fast ihr gesamtes Geld in das Unternehmen gesteckt. Haben ein tolles Unternehmen aufgebaut, das quasi von der ersten Stunde an, also wenn man die Aufbauphase herausnimmt, profitabel war. Die haben einen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich erwirtschaftet, äh, zuletzt halt in den letzten Jahren, und können jetzt hoffentlich mit EMZ-Partners, die sich langfristig die Mehrheit sogar gesichert haben, erstmal aber halt, äh, glaube ich, waren es äh, 20 Prozent. Beim Kartellamt äh, findet man aber auch schon den Hinweis, dass es bis zu 51 werden können. Das sind dann wahrscheinlich äh, weitere Schritte, die schon vereinbart worden sind. 120 Mitarbeiter, hat Ankerkraut und äh, ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Und ähm, Frank Thelen, aber vor allen Dingen halt die Gründer konnten jetzt ordentlich Geld vom Tisch nehmen, was mich vor allen Dingen für die Gründer freut, die, wie gesagt, halt um das Unternehmen zu starten, wirklich ihr gesamtes Erspartes aufs Spiel gesetzt haben. Und äh, letztendlich hat es sich gelohnt, sieben Jahre später äh, können sie sozusagen äh, Geld vom Tisch nehmen, und bleiben ihr im Unternehmen erhalten, können das mit einem neuen Partner noch viel größer machen. Eine großartige Geschichte für die Gründer, auch eine tolle Geschichte für die VOX-Show Die Hülle der Löwen, die ja auch bald wieder mit der jetzt, weiß ich jetzt siebten Staffel losgeht. Da können sich alle auf die Schultern klopfen, gut gemacht und äh, ich durfte Ankerkraut äh, kürzlich mal äh, austesten und bin äh, wirklich begeistert, also tolle Qualität, äh, tolle Produkte. Da zeigt sich, dass in so einem Segment viel Platz ist für, für Wettbewerb und das Supermarktregal nicht die einzige Stelle sein muss, wo das stattfindet. Weiter geht's mit La Familia. Die hatte ich ja gerade schon mal erwähnt beim Investment in 8 Der Berliner Kapitalgeber hat jetzt gerade seinen zweiten Fonds aufgelegt. Im ersten waren 35 Millionen, im zweiten sind jetzt 50 Millionen. Das heißt, es scheint zu laufen. Die Zahlen der ersten Investments waren über 30 Stimmen wohl, sonst hätte das Team, um Jalette zu Fürstenberg, es nicht geschafft, jetzt 50 Millionen einzusammeln. Bis zu 1,5 Millionen Euro investiert La Familia in einzelne Gründungen. Der Fokus ist ganz klar B2B. Und was haben sie mit dem Geld gemacht? Unter anderem haben sie es investiert in Spread, Luminovo und Back Und jetzt halt, wie gesagt, auch gerade in AidMe Tolles Zeichen für die VC-Landschaft in Deutschland, ein weiterer junger Fonds, der einen weiteren neuen Fonds auflegen kann. 50 Millionen schwer. Und man muss es ja leider immer noch immer wieder sagen und wiederholen. La Familia wird von zwei Frauen an der Spitze geführt. Und das ist ja die große Ausnahme in Deutschland. Da gibt es ja genug Fonds, die haben es in zehn Jahren nicht geschafft, mal eine Frau in die Führungsspitze zu hieven. Da soll mir keiner erzählen, dass das nicht möglich sei und dass man nicht die richtigen Kandidatinnen findet. La Familia zeigt es ja, da ist Platz und die Frauen müssen es in dem Fall halt in die eigene Hand nehmen, weil sie in der männerdominierten VC-Landschaft ansonsten ja scheinbar wenig Chancen haben. Leider. Ein weiteren neuen Fonds gibt es in Köln und zwar von Dieter von Holzbring Ventures oder DVH Ventures, nicht verwechseln mit Holzbring Ventures, das sind unterschiedliche Unternehmen und Gruppen und Personen und Familien. Der neue Fonds von DVH Ventures ist ein Digital Health Fonds, im sogenannten First Closing sind bereits 60 Millionen drin, unter anderem von äh, ein paar Family Offices aus dem Pharmaumfeld und so weiter, also ganz spannend auch Wort und Bildverlag, der Herausgeber der bekannten Apotheken Umschau ist auch als Investor an Bord. Also das ist glaube ich auch immer noch ein, äh, ein riesiges gigantisches Imperium dieser Apotheken Umschau und vor allen Dingen glaube ich auch finanziell sehr lukrativ. Der Frühphasenfonds von DVH Ventures mit dem Schwerpunkt Digital Health will vor allen Dingen in Technologien investieren, die aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Gesundheitsbereich lösen. Also in Köln, DVH Ventures kann jetzt auch massiv in Digital Health oder eHealth Startups investieren. 60 Millionen sind bereits im Topf und wahrscheinlich werden es noch ein paar mehr. Jetzt noch ein schneller Hinweis auf den aktuellen Insider-Podcast mit Sven Schmidt. Falls ihr den noch nicht gehört habt, dann scrollt in eurer Liste beim Deutsche Startups Podcast weiter nach unten ein kleines Stück. Denn im aktuellen Podcast gibt es sehr viele exklusive spannende Informationen. Wir haben unter anderem Atlantic Food Labs investiert in Gorillas. Nico Rosberg, der Formel 1-Weltmeister, investiert in Planetly. B2V Partners investiert in Food Circle. Cavalry Ventures investiert in Upper. Picos Capital investiert in Flexcavo und Hive Logistics. Und dann haben wir noch das neue Startup von Sebastian Merkhofer, Fitvia und Roman Kirsch, zuletzt Lisara, die starten zusammen Happy Glam. Dann noch eine. Schlechte Nachricht, Loopline Systems ist insolvent und wir können noch die exit von Hornet Security und von Hello Body bzw. den drei Marken, die Invincible Brands an Henkel verkauft hat, verkünden. Jetzt kommen wir aber zu meinem persönlichen Startup der Woche. Und zwar geht es um das junge Berliner Startup YoTribe. Das Unternehmen entwickelt derzeit eine Plattform, mit der sich Nutzer in virtuellen Räumen austauschen können. Also es geht quasi um die Hipster-Variante von Zoom und Co. YoTribe war auch schon in einer der vergangenen Ausgaben vom Insider-Podcast-Thema und ich habe äh, das Startup jetzt hier nochmal ausgewählt, weil es da scheinbar jetzt auch bald den ersten Investor zu verkünden gibt und ich wollte schon mal vorbereitet sein. Was muss man wissen, anders als bei Zoom und Co. ist es bei YoTribe jederzeit möglich, sich in Kleingruppen aufzuteilen. Also es erinnert so ein bisschen äh, auf den Screens äh, an, äh, sag ich mal, äh, Second Life beziehungsweise an andere altmodische äh, Chatsysteme, wo man irgendwie so ein paar Köpfe auf einer Landschaft sieht, also Kreise, und äh, man kann scheinbar zwischen diesen Kreisen äh, wählen. Das heißt, äh, im besten Fall hat man eine Veranstaltung, wir machen einen Startup breakfast äh, und es kommen äh, 50 Leute. Die 50 Leute sind erstmal, äh, wenn ich das richtig verstehe, in einem gemeinsamen Raum und können sich aber jederzeit in kleinen Gruppen zusammenfinden, um miteinander zu sprechen. Das heißt, das ist dann wirklich eine moderne Form von Videokonferenzen, die nicht irgendwie von äh, einem... Äh, Admin, äh, administriert werden müssen, sondern wo die Nutzer dann, wenn ich es richtig verstanden habe, halt viel Freiheiten haben und sich jederzeit aufteilen können und mit äh, entsprechenden Leuten reden können in Kleinstgruppen. Und deswegen ist Yo Tribe quasi die Hipster-Variante von Zoom. Ich bin gespannt, äh, wer da einsteigt. Äh, ich habe schon ein paar Vermutungen und äh, vielleicht kann ich das auch schon in der kommenden Woche enthüllen. Das war's dann auch schon für diese Ausgabe. Wenn ihr Anregungen zu unseren Podcasts habt, zum News-Podcast, zum Insider-Podcast, zum Startup-Radar oder zu unserer Interviewreihe, dann meldet euch, schreibt an podcast.de-startups.de. Wenn ihr in einem unserer Podcast-Formate werben möchtet, dann schreibt ebenfalls. Und ansonsten freuen wir uns immer über Hintergrundinfos, über Deals, die noch niemand äh, enthüllt hat. Äh, schreibt uns und äh, wir sorgen dafür, dass äh, die breite Investoren- und Gründerszene das erfährt, über unsere Podcasts, über unsere Website oder überall da, wo ihr uns findet. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.